0: Muy buenos días amigos y amigas, con mucho gusto, con mucho gusto después de unos días de reposo, de pausa en este momento financiero. Hoy es lunes 29 de julio de 2019 y estamos con mucho uso de regreso aquí para hablar de economía, de finanzas y de negocios para que todo el mundo los entendamos. Empezamos. pues eh, no todos recordarán una película ochentera que se llamaba Verano Peligroso, este es un verano peligroso, nosotros tomamos unos días porque generalmente en las dos últimas semanas de julio pues mucha gente está de vacaciones, la información financiera baja sustantivamente, pero no, no. Pasaron muchísimas cosas que vamos a repasar ahorita para ponernos en orden antes de seguir abordando los temas que nos ocupan. Pues pasó de todo en estas, en estas dos semanas. Generalmente en materia financiera no se informa mucho, pero pasaron muchas, muchas cosas, muchas cosas. Incluso hubo discusiones sobre cifras de crecimiento económico. Hubo pleito del presidente con los medios. Hubo hasta disparos en una plaza de moda. En el sur de la Ciudad de México, Plaza Arts, pero eso ya no, no, no nos corresponde. Y bueno, el presidente de la República regañó a los medios que se portan mal. Nosotros no nos pusimos el saco porque simplemente no estábamos, estábamos de vacaciones. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que pasó. Primeramente, recuerden, el 9 de julio, un par de días antes de que nosotros empezáramos con este asueto, el secretario de Hacienda y Crédito Público, hoy exsecretario Carlos Ursúa, dejó, dejó esta cartera, esta cartera, pero pues después de una carta de renuncia que tuvo una gran cantidad de reacciones, una gran cantidad de comentarios, una carta dura, una carta muy puntual, pues el secretario regresó, regresó con ganas aparentemente de pelear. Eh, no lo digo en mal plan, el secretario de Hacienda recupera una tribuna que tenía antes de ser secretario como académico, tenía una columna en el Universal. Bueno, pues a partir del lunes pasado publicó ya o va a publicar todos los lunes una columna, las dos primeras columnas, la del lunes pasado y la de hoy, Duras habla de la gota que derramó el vaso y que propició su salida del gobierno de la cuarta Transformación, que no es otra cosa sino el Plan Nacional de Desarrollo. En estas dos columnas, incluyendo la de hoy, el secretario cuenta cómo se fraguó el, el Plan Nacional de Desarrollo, cómo planteó él, después de un ejercicio riguroso de consultas técnicas con los sectores como lo marca la Ley de Planeación y Desarrollo en México le planteó al presidente un texto que el presidente rechazó por considerarlo profundamente neoliberal el secretario el secretario de Hacienda trató de convencerlo de que eso era lo prudente y en todo caso en todo caso que podría usar usar el texto que finalmente apareció que era un texto hecho por el propio Andrés Manuel López Obrador y al cual Ursúa calificó como más bien un manifiesto político en vez de un, de un documento técnico de planeación de que fuera una especie de prefacio o de epílogo de lo, del Plan Nacional de Desarrollo. No fue así y hoy en su columna el secretario Ursúa dijo ese día regresé a mi despacho en Palacio Nacional y empecé a calcular ¿Cuántas cajas necesitaría para sacar mis cosas y dejar y dejar ese despacho? Pues bueno, esto va a seguir dando de qué hablar. El Plan Nacional de Desarrollo finalmente fue presentado el 12 de julio. Y fue esta gota que derramó el vaso. Ya lo hemos comentado, ya lo comentaremos también más adelante. El Plan Nacional de Desarrollo se reserva muchas cosas. El Plan Nacional de Desarrollo parece más un documento político que un documento técnico. Y también, también se presentó, se presentó el 16 de julio el plan, el plan de negocios de Pemex. Ese plan de negocios que Mauricio Flores. Y yo estuvimos esperando durante muchos días para comentarlos con ustedes. Finalmente apareció, pues, un plan de negocios con claroscuros eh, privilegió, como nosotros esperábamos que lo hiciera, la exploración y la producción de petróleo sobre otras cosas. Esa es una buena noticia. Sin embargo, no quitó el dedo del renglón en cuanto a la refinación. Nosotros hemos dicho que la refinación ya no es negocio. Eh, ahí están las pipas, por cierto. Por cierto, en este periodo también el presidente o la presidencia despidió a varios, a muchos de los choferes de estas famosas pipas eh, que contrataron para sustituir los ductos en el combate al Huachicó. Y bueno, eso dio mucho de qué hablar. Bueno, regresando al plan de negocios de Pemex, el gobierno de la República inyectará millonarios, millonarios recursos a Pemex. ¿Por qué? Porque a Pemex se le quitan, se le condonan obligaciones fiscales en este plan, se le condonan impuestos pero la pregunta es, ¿y cómo el gobierno va a sustituir estos ingresos que son importantes en las cuentas, en las cuentas públicas? Recuerden que el gobierno pues, tiene que ingresar para poder gastar. Entonces, este, pues, todavía no sabemos, es una menor carga fiscal a Pemex, pero no sabemos cómo el gobierno lo compensará. Lo sabremos, lo sabremos en cuanto se presente el primer proyecto, el primer eh, pues esbozo de presupuesto para el 2020, cosa que ocurrirá el próximo mes de septiembre para que los diputados lo empiecen a, a diseccionar, a discutir y veremos cómo viene este presupuesto que insisto será presentado el próximo mes de septiembre. Otras cosas que pasaron en estos días, el presidente López Obrador trata trata de mantener una relación eh, constructiva, una lo que alguna vez le llamaron una luna de miel con los empresarios, hubo varias reuniones en estos días, en estas dos semanas, hubo un par de reuniones con empresarios de Jalisco, con empresarios de Monterrey y hubo una concretamente con los banqueros, con la Asociación con la asociación de Bancos de México, en donde estos pusieron en la mesa una bolsa de 450 mil millones de pesos para créditos. Recordemos que la economía está en un proceso de desaceleración cuando no de franco estancamiento y entonces pues ahí tenemos estas reuniones con empresarios en donde el principal personaje es eh, eh, aparte del presidente, el secretario, perdón, el jefe de la oficina de la presidencia, Alfonso Romo. Pero bueno, el tema es que dicen allá hay dinero, lo que no dicen es cuándo ni cómo se van a poner en la mesa de las inversiones por una razón muy sencilla incertidumbre. Los empresarios no lo dicen abiertamente en las reuniones con el presidente, bueno, por lo menos lo que se dice públicamente. Hay versiones de que en corto, fuera de cámaras y micrófonos, sí le están insistiendo al presidente, que hacen falta señales de certidumbre, reglas claras, insisto, perdón, otra vez la burra al trigo, después de que se canceló el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, los empresarios quieren más certeza, más seguridad, mejores señales para poder invertir y en este caso de los banqueros para poder abrir la llave del crédito que entre otras cosas no hay mucha demanda de crédito por la misma razón ante una baja en la actividad económica pues disminuye la demanda la demanda de crédito otro asunto que pasó en estos días el Coneval este organismo que se encarga entre otras cosas de medir la pobreza eh, pues hubo un despido despidieron al titular tiene la facultad, tenía la facultad del presidente de la república para hacerlo el presidente alega varias cosas alega que Gonzalo Álvarez eh, perdón Gonzalo Hernández Licona tenía ya demasiado tiempo al mando de este, de este Coneval, de esta Comisión Nacional para la Evaluación que evalúa, insisto, los programas de, de combate a la pobreza trece años ya pues eso no tenía nada que ver es un hombre con grandes credenciales con grandes calificaciones en esta, en esta materia eh, del Coneval, cuyo lema es lo que se mide se puede mejorar, evaluar sirve efectivamente y bueno pues parece parece que el presidente no quiere que se siga midiendo con la misma vara con la que se están midiendo los programas sociales de las anteriores eh, administraciones eh, ha sido nombrado un nuevo presidente, un nuevo secretario ejecutivo del Coneval, egresado de la UNAM. Hoy el presidente, ¿por qué digo lo egresado de la UNAM? Porque hoy el presidente, hoy mismo en la mañanera, también se refirió, sin decirlo por su nombre, al ITAM, al ITAM, este semillero de tecnócratas que han ocupado puestos en los últimos años y dice, no queremos más egresados del ITAM y el nuevo, el nuevo eh, secretario técnico del Coneval es un egresado de la Universidad Nacional. Por lo pronto, el Coneval, que tiene seis consejeros independientes eh, en, eh, que toman las decisiones, respondió pues, duramente a las críticas que presentó el presidente López Obrador sobre un sobre ejercicio presupuestal en los últimos años, por, concretamente en el último año. Alegan que no, que no es así. Y entonces, pues bueno, contestaron y contestaron fuerte fuerte al respecto. El presidente dice hoy, tienen una formación distinta a los nuevos funcionarios eh, o tenían una formación distinta a los antiguos, a la que ahora distingue al nuevo al nuevo gobierno. Bueno, eh, mientras tanto, el presidente sigue prometiendo Internet para todos. Pues, ¿qué creen? En las vacaciones de verano de la UNAM, finalizó un contrato que tenía la Secretaría de Comunicaciones y Transportes con un proveedor para proveer, proveer del servicio de Internet a la Universidad Nacional Autónoma de México y no lo van a creer, pero la Universidad Nacional Autónoma de México se quedó se quedó materialmente sin Internet. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes alega, discute, eh, argumenta a su favor que esto se va a solucionar, pero bueno, esto por, insisto, un vencimiento de un contrato con un proveedor. Otra vez, otra vez muestras de falta de capacidad gerencial, de capacidad de dirección, para, porque estas cosas se prevén, estas cosas en el ejercicio público se prevén y si un contrato se va a vencer y sobre todo tratándose de algo tan delicado como el Internet de la UNAM, pues se deben de tomar las medidas, las medidas eh, precautorias para solucionar eso. Y bueno, pues ahora sí, con todo el dolor de mi corazón, el viernes se le dio la última palada de tierra a la tumba del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, de Texcoco. Se, se finiquitaron los contratos de lo que era la principal obra de todo el complejo de esta obra que sería la mayor en la historia de México. El edificio principal, el edificio terminal, una obra a cargo de Carso, el grupo de Carlos Slim. Y bueno, se, su se, su se, supo, se supo que ya se finiquitaron los contratos con la empresa Carso de Carlos Slim y el gobierno presume, presume y lo digo entre comillas, que el problema que nos quitamos de un problema de encima, cuando es al revés, dice, pues ya lo finiquitamos, ya tenemos un problema menos, yo no lo veo así, porque claro, esto solo costó, esto solo costó unos cuantos cientos de miles de pesos. Y bueno, finalmente, el dilema crecimiento, desarrollo. Rápidamente recuerdo, el presidente prometió al iniciar su gobierno 4% de crecimiento del PIB, que es la medida más ampliamente aceptada para medir el comportamiento de una economía. Luego dijo que no, que iba a ser 2%. Luego dijo que iba a ser poquito pero que no iba a haber recesión. Y luego simplemente dijo que lo importante no es crecer sino desarrollarse. Bueno, pues llegó, llegó en estos días la previsión una batería, una andanada de previsiones negativas de instituciones, el Fondo Monetario Internacional 0.9%, ahí fue donde el presidente cambió, lo importante no es crecer, sino desarrollar, o sea, repartir dinero y llegó hasta el 0.2% de Banamex. Hoy, hoy, la primera plana del periódico El Financiero, insiste en el último pronóstico este de la agencia internacional, de la empresa financiera internacional JP Morgan, el PIB bajará el segundo trimestre y estaremos, dice JP Morgan, JP Morgan, en un estado de virtual recesión económica. Recesión económica, ¿qué quiere decir? Ya un escenario de dos trimestres consecutivos con un índice negativo de crecimiento del Producto Interno Bruto, que como hemos dicho aquí, pues es el tamaño, es el tamaño de lo producido por la economía de un país, en este caso la economía mexicana. Y hoy... Hoy, esta mañana, el presidente de la República ante los cuestionamientos sobre esto nuevamente, nuevamente reitera, reitera lo que ha venido diciendo. Pero hoy ya no habló de que lo importante es crecer poquito y no de crecer o que de plano crecer no es lo importante, sino lo importante es el desarrollo. Hoy llegó a su discurso de antes, como dicen, desde en antes. Y entonces yo me quedo tranquilo porque el presidente me dice que me puedo volver a ir de vacaciones. Veamos qué dijo. El presidente hoy en la mañana.
1: Hasta las mismas eh, empresas eh, financieras están sosteniendo de que no hay recesión, es la apuesta de los nostálgicos del neoliberalismo, están este, obcecados con eso. se excitan. No hay recesión, vamos muy bien en lo económico y eh, cada vez eh, está mejor la situación económica y social en nuestro país, cada vez hay más desarrollo y más bienestar. Yo estoy tranquilo y optimista porque estamos bien y de buenas. No hay eh, ningún riesgo ni para la economía ni para la estabilidad política. Hay gobernabilidad en el país.
0: Dice el presidente de la República, dice que la economía va muy bien y quienes reportamos que estamos cayendo en recesión estamos excitados. Bueno, no sé a qué se refiera, eh, lo discutiré con Mauricio Flores cuando esté de regreso, le preguntaré si él está excitado porque estemos en franca recesión económica. Por lo pronto, bueno, Mauricio estará aquí de regreso el miércoles, justamente el día en que el Inegi reportará su adelanto del PIB al segundo trimestre, ahí sabremos, sabremos si se confirma lo que muchos dicen de que por segundo trimestre consecutivo habrá un decrecimiento en el PIB y por lo tanto estemos en una recesión, en una recesión técnica. Tenemos algunos comentarios. Carlos Ramírez, buenos días, Alex. Ya estamos al 100 para iniciar la semana bien informados. Muchas gracias por seguirnos, Carlos. Jo José, Juan, Juan José Medina Ordaz, saludos cordiales del, desde el Granero de la Nación, la zona más productiva de frijol, sombrerete Zacatecas, efectivamente, el Granero de la Ración, Zacatecas, donde el cielo es azul y la tierra colorada pregunta cuál consideran que ha sido el suceso más importante en las últimas dos semanas bueno pues como veíamos eh, pasaron pasaron muchas cosas pasaron muchas cosas este habría que habría que verlo yo yo creería eh, yo creía que el tema es eh, lo dicho en sus columnas por el secretario Ursúa, diciendo las razones de su, de, su, de su salida y, por supuesto, el plan de negocios de Pemex, que ya veremos si se concreta en eh, los próximos eh, meses. Eh, Carlos Ramírez, lo de Coneval, eh, porque no quieren evaluaciones, efectivamente. Gustavo Gustavovich, Karamazov, los ataques al Coneval. Guillermo Flores, le van a querer meter el internet de la CFE, me refiero a la UNAM, seguramente se refiere a la UNAM, seguro con restricción a la información y con contenido de adoctrinamiento. Chairo, híjole, lamentablemente, lamentablemente eh, me tocó ver este fin de semana un par de cápsulas en el Canal 22 y en TV Unam con contenido claramente este, pues, doctrinal o claramente propagandístico. Esto no lo podríamos, no lo debemos de permitir. Lulu GB, qué triste situación a de México. Vamos a ver, vamos a ver cómo eh, siguen los acontecimientos. Eh, Mariana Garay, más desarrollo y bienestar. Bueno, este es un tema interesante porque definitivamente no podemos, el presidente dice, no es importante el crecimiento sino el bienestar y el desarrollo. Bueno, pues no es posible lo segundo, o sea, bienestar y desarrollo no es posible sin lo primero, que es crecimiento, que es crecimiento económico. Vicente Nieto, eso se nota, todos tenemos datos diferentes a lo que dicen. Bueno, pues miren, esta semana, semana importante en Estados Unidos, la Fed, la Reserva Internacional, la Reserva Federal... Estados Unidos, que no es otra cosa sino el Banco Central de allá de Estados Unidos, como el Banco de México nuestro, reportará lo que muchos anticipan, será una baja en las tasas de interés, presionará al Banco de México para ver si hace lo propio aquí en México, pero lo más importante, como les digo, el miércoles pasado mañana, el Inegi reportará el PIB, el PIB preliminar para el segundo trimestre del año y por lo tanto para el primer trimestre. Y hoy, hoy estaremos pendientes, estén pendientes de, la, eh, de las plataformas de Momento Financiero, arroba Financiero M, en Twitter, finan, Momento Financiero, en eh, Facebook Y hoy en la noche en Radio Fórmula 104.1 FM y 1500 de AM. Es lunes de Fórmula eh, de Momento Financiero. ahí estaremos en La Maldita Hora con Cayo de Hacha y Amado Avendaño. Y hoy, hoy el presidente de la República será entrevistado por la agencia especializada en economía Bloomberg estaremos atentos, seguramente habrá muchas cosas que comentar sobre la entrevista que entiendo en estos momentos en Palacio Nacional ya le está haciendo los amigos de Bloomberg, Nacha Catán Eric Martín en, eh, eh, al presidente de la República por lo pronto, pues yo me despido me da muchísimo gusto volver a estar aquí con ustedes nos vemos, nos vemos mañana martes
1: Vamos, bien
0: Momento Financiero